0: ¡Hola, hola a todos! Gracias por estar aquí nuevamente. Les damos la bienvenida a este, su canal de vida saludable. Desde aquí, Feti Manucci les saluda, muy contenta ya que el día de hoy contaremos con unos invitados de lujo. Un grupo de psicólogos de la prestigiosa Universidad Internacional de La Rioja. Ellos son... Erika Palau, Marco Poidevar y María Eugenia Peñas. Os doy la bienvenida, compañeros, y les agradezco por acompañarnos hoy aquí, en este su canal de... Empezaremos esta mañana hablando de la dieta. ¿Por qué sucede que de repente la iniciamos súper motivados, muy juiciosos, pero al tercer día de la típica ensalada de lechuga y pollo hervido, se nos va el hambre? Y sin embargo... Al ver una hamburguesa, saltamos a por ella.
1: Verasetti, según vamos ingiriendo un alimento nos acostumbramos a él, a su sabor, a su, a su textura y nos vamos saciando de tal manera que los deseos de ingerirlo disminuyen. Fíjate, comemos más cantidad de alimentos en un buffet libre que en un restaurante. Cuando tenemos delante de nosotros diferentes alimentos, cada uno de ellos puede saciar específicamente un sabor determinado. Otro problema
0: muy actual es que es muy difícil coincidir con la familia para sentarnos a comer propiamente. Muchas veces nos encontramos solos en casa y terminamos sentándonos frente a la tele o, bueno, el ordenador. ¿Por qué solemos comer más de lo que comeríamos normalmente?
2: Gracias, Teti. Vale, como todo organismo, somos... Sensibles a los estímulos, en el caso de, de la televisión, nos afecta generando un cierto nivel de excitación, digamos mental, se conoce como arousal. Los estímulos producidos por esta generan un cierto nivel de excitación y a la medida que seguimos mirando la televisión se produce un proceso llamado habituación, de acostumbramiento. Se refiere a que nos acostumbramos a los estímulos generados eh, por la película que estamos viendo o por la televisión. Entonces, todo esto, ¿cómo se genera con nuestro modo de alimentación? Pues simplemente se busca compensar la intensidad perdida a través de la comida. En el caso de la música relajante, nuestro organismo no reacciona de la misma manera frente a estos estímulos, ya que son menos intensos. Y el nivel de descompensación, por lo tanto, es menor. Por lo cual, comeremos menos.
3: Pues sí, Marcos, totalmente de acuerdo contigo. Además, ocurre otro fenómeno al que los profesionales eh, denominan sensibilización y, y consiste en, en lo siguiente mm, por ejemplo imaginémonos la situación me encuentro en mi casa, me he puesto una película o mi serie favorita y me he preparado un bol de palomitas pues eh, como mi atención está completamente dirigida hacia lo que está ocurriendo en la televisión prácticamente lo que estamos comiendo estamos comiendo por inercia no controlamos ni la cantidad de comida que estamos ingiriendo ni, bueno, mucho menos las, las calorías y eso es porque nuestro organismo estaba solicitado por los estímulos generados por la película así que cuidado, que mentalmente estamos haciendo muchísima actividad, pero a nivel física ninguna, y esto, bueno, sería una fórmula fatal para el aumento de peso
0: Acabamos de recibir una pregunta cada vez que me siento a ver la tele siento la necesidad de estar picando algo ¿Es acaso que la tele da te hambre?
2: Gracias por tu pregunta, y si sí, suele suceder lo que dices. Esto se debe a un condicionamiento, permíteme explicarlo. El condicionamiento es un aprendizaje, y si suele generalmente cenar mirando la televisión, terminamos relacionando las dos acciones, la de mirar la televisión y la de comer. Esto genera un aprendizaje, y finalmente asociamos estos estímulos, el generado por la tele y la comida. Como consecuencia de esto tenemos una respuesta a lo que se llama... Respuesta condicionada. Así es que no nos extrañe que el solo hecho de sentarse frente a la televisión a mirar nuestra peli favorita nos entre en ganas de comer. Este deseo está generado por lo aprendido entre la asociación entre la televisión y la comida.
0: Nos describen los oyentes que, que es una sensación, una sensación de ansiedad y que es ella la que los lleva a comer como por impulso. ¿Cómo podrían gestionar esta ansiedad efectivamente?
1: Ante todo, debemos abordar esta ansiedad de forma gradual. Una de las técnicas que existen se llama de la parada. Cuando sintamos deseos de comer, debemos pararnos y pensar si realmente tenemos hambre o el deseo de comer está reemplazando un deseo diferente. Otra técnica es la sustitución. Consiste en seguir tres pautas para evitar la ingesta de alimentos fuera de horario. La primera pauta es no mezclar actividades de televisión y ordenador con la comida. La segunda, comer solo en la mesa y en ningún sitio más. Tercera, respetar los horarios de las comidas. Y si estamos viendo la televisión y nos entra hambre, podemos beber agua y de esta forma reemplazar la respuesta condicionada de comer por otra que aporta menos calorías.
0: Y a propósito de estas fechas de fin de año... Se dice que al inicio de cada año muchos corren llenos de ilusión a inscribirse a los gimnasios eh, pero sin embargo parece ser que solo un poco porcentaje muy pequeño, muy pequeño logra mantener su decisión durante el año. ¿Por qué es tan difícil seguir las dietas y los planes de ejercicio?
3: Hacer dieta nos cuesta tanto porque va en contra de nuestra propia naturaleza. El ser humano ha ido evolucionando para sobrevivir a la hambruna. En el momento en el que no ingerimos la cantidad de comida suficiente, se activan mecanismos biológicos de defensa con el objetivo de protegernos de la muerte por inanición. Y este es el motivo principal de por qué nos cuesta tanto mantener la dieta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el autocontrol, ya que a lo largo del día nos vamos a encontrar en cantidad de situaciones en las que nos vamos a sentir tentados. En este sentido, en las ocasiones en las que la persona consigue mantener el control y no caer en la tentación, la conducta sale reforzada. Sin embargo, con que solo caiga una vez en la tentación, la persona se va a sentir fatal y tendrá en cuenta solo ese momento de debilidad y no todos los anteriores en los que se ha mantenido el control.
2: Además, al hilo de lo que comentabas Erika, me parece muy importante resaltar que muchas dietas a día de hoy se realizan de la siguiente manera. Si la persona cumple sus objetivos semanales, se puede permitir un día de capricho y comer algo de lo que habitualmente se priva. De esta forma aumenta su motivación, ayuda a mantener el autocontrol y la conducta sale reforzada. Se van marcando como metas a corto plazo, lo que también repercute directamente en la motivación y la dieta, vamos, no se hace tan pesada.
0: Entonces, ¿cómo hacemos para lograr nuestros objetivos? ¿Mantenernos fieles a nuestro plan sin morir en el intento?
1: Ante todo, no obsesionarnos. Son muy eficaces las pequeñas gratificaciones que nos podemos hacer después del cumplimiento de la dieta o del programa de ejercicio que nos hayamos propuesto. Por ejemplo, si hemos seguido la dieta, al final del día vemos un capítulo de nuestra serie favorita. Si cumplimos nuestro programa de ejercicio semanal, nos regalamos un baño de espuma con nuestros jabones de olor preferidos. Pequeños premios que nos ayuden a reforzar el seguimiento de aquello que nos hayamos propuesto. Bueno,
0: bueno, si les parece, compañeros, quisiera resumir brevemente los consejos que hemos compartido para que nuestros oyentes puedan aplicarlas desde hoy mismo. Lápiz y papel. Primero, planificar nuestros menús con anticipación, teniendo en cuenta el efecto buffet libre del que hablábamos antes, que las comidas sean variadas a lo largo del día, pero dentro de cada comida no ofrezcamos tanta variedad. Segundo, Evitar comer frente al televisor u ordenador. Esto podemos reemplazarlo por oír música que nos relaje. Tercero, aprender a gestionar nuestra ansiedad. Pararnos a pensar si realmente tenemos hambre. Para ello podemos practicar ejercicios de respiración o tener a la mano una botella de agua. Cuarto, importantísimo premiarnos, premiarnos con algo que nos guste cuando cumplimos con los objetivos, esto nos mantendrá motivados y bueno privarnos de este derecho si no hemos cumplido con los objetivos. Finalmente recomendarles una herramienta muy útil que es la de tener un cuaderno donde anotar al final del día lo positivo y lo negativo que sucedió, cómo lo hubiéramos podido hacer mejor, cómo, cómo se hubiera podido tratar y por supuesto no olvidar siempre de tratarnos con mucha amabilidad, con cariño, ya que sabemos que el camino no es fácil. Pero seguimos aquí, trabajando para ello. Por eso ya merecemos un aplauso. Muchas gracias por estar aquí y escucharnos. ¡Nos vemos pronto!